0: El tío Ed pasó de ser un simpático personaje televisivo cuya imagen imantaba a los televidentes más pequeños para convertirse en un ser mucho más oscuro que tras terribles revelaciones. Terminó pasando gran parte de su vida siendo aislado y juzgado. Nadie imaginaría que en sus últimos años de vida encontraría un modo de reinventarse a sí mismo mediante muy particulares videos que al día de la fecha siguen despertando rumores, algunas risas y muchos escalofríos en los casuales espectadores. Hoy vamos a conocer la historia real de Edward Muscare, que ya se van a enterar es un personaje bastante peculiar de internet, pero antes de comenzar les quiero pedir por favor que si les gusta este tipo de videos dejen su like, activen notificaciones y se suscriban si es que todavía no lo hicieron y también que me ayudan un montón dejando algún comentario, puede ser una letra, un número, cualquier cosa que escriban aquí debajo sirve para crear interacción y eso a YouTube parece que le gusta. Ahora sí comencemos. Saber dance. Quizá quien estaba tras el canal Ed Arem no se iba a imaginar jamás lo que sucedería cuando subiera sus videos. O quizá ya estuvo todo fríamente calculado y desde un primer momento Ed Arem fue consciente de que su contenido estaba destinado al éxito. Sea como sea ya todos sabemos que el algoritmo de YouTube obra de maneras extrañas. Y lo cierto es que ese hombre ya mayor al cual le faltaba un diente y cuya escasa y cana cabellera se peinaba al mejor estilo el Dr. Emmett Brown causó un total furor con sus breves irrupciones Llegando a ser uno de sus videos más famosos, aquel en el cual aparecía interpretando el tema de Roy Orbison, Pretty Woman, Pretty woman la celeridad con que se mueven los videos virales hizo que de la noche a la mañana se convirtiera en toda una celebridad para los internautas, sobre todo para ese público especial que todo el tiempo está tras la casa de esa clase de obras. Obras que tienen la particularidad de ser tan atractivas como incómodas. Porque Edarem causaba incomodidad, sí, y a veces mucha, y en niveles difíciles de explicar. Su caso es el típico de ver para comprender, ¿acaso había morbo tras sus videos o era otro de estos tantos personajes del consumo irónico? ¿Qué era entonces lo que tenía tan fascinante este hombre que encendía su cámara para cantar o para hacer caras al mismo tiempo que acompañaba su actuación con extrañas poses que pretendían causar gracia? ¿Qué era lo que llevaba a este hombre a volcarse comida encima de su cuerpo para que sus perros la lamieran de él? La baja producción de sus videos hablaba de la espontaneidad de los sucesos que quedaban registrados. No había maquillaje, iluminación o escenografía pensada para ayudar a demarcar un posible drama ficticio o que hiciera intuir la presencia de una búsqueda artística más profunda. Sin embargo, este gesto genuino hacía pensar en el hombre como alguien dotado de una gran inocencia. Un hombre dispuesto a sacar sonrisas a sus espectadores al costo que fuera, exponiéndose sin tapujos, con sencillez, generando cierta aura de complicidad, de secreto entendido por ambas partes, de ambigüedad. Muchos lo compartían con ternura, otros burlonamente, otros por simple curiosidad, tratando de ver si algún otro lograba explicar con palabras o con algún análisis concienzudo por qué aquello se había convertido en el nuevo hit de la Internet. Algunos se mostraban preocupados, hablaban de locura, ¿Qué pasa cuando alguien que está subiendo sus videos termina perdiendo los cabales? ¿Acaso no es responsabilidad de los espectadores hacer sonar la alarma? Pero todo cambió cuando los más paranoicos pusieron manos a la acción. Un grupo de personas se puso seria y siguió sus corazonadas, esas que les indicaban que el tipo al que estaban viendo no era un simple abuelo con la extraña capacidad de crear vergüenza ajena y admiración al mismo tiempo. Esas personas sentían que estaban viendo algo que, sin quererlo, resultaba siniestro. Y también tenían un pálpito. A ese hombre ya lo conocían. Un par de mensajes en algunos foros, mails, recopilatorios, incluso escaneos de archivos policiales. Y la verdad, no tardó en salir a la luz. Las obras de Ed Arem todavía pueden encontrarse con relativa facilidad mediante una búsqueda rápida, sin embargo, es necesario una advertencia. La gente que sentía que tras ese hombre había algo que no estaba del todo bien, no se había equivocado. Hello, Tampoco se equivocaban quienes lo notaban, algo familiar. Muchas de esas personas, aunque al principio no lo habían reconocido, habían pasado gran parte de su infancia con él. Lo habían querido, incluso, como a un tío. Edward Muscare nació en la década de 1930 en New York. Su madre nació en Ecalta, Niseta, Sicilia en 1896. Contrajo matrimonio siendo muy joven y la pareja había emigrado a la ciudad que nunca duerme en 1916. Fueron tiempos difíciles y se complicaron cuando el padre de Edward se marchó del hogar con otra mujer. El niño, que era el menor de siete hermanos, fue criado bajo la religión católica, recibiendo la primera comunión y la confirmación, pero señalando ya de adulto que su familia raramente siguió las enseñanzas morales de la fe. En su juventud y con ansias de ayudar a la tan valiente economía familiar, Edward fue manicurista. Instructor de baile, además trabajó en una fábrica de ropa familiar y fue asistente de carpintero. En 1945 se mudó a Florida, donde asistió a la escuela secundaria, donde se puso de novio y compró su primer coche, un Essex, del año 1929. Por su carácter extrovertido y sus dotes naturales para la comedia, fue votado como mejor personalidad de su escuela en 1951. Lograba que todos se fijaran en él de un modo u otro. Daba a cada espectador la versión de él que más se adecuara. Por los pasillos saludaba, hacía comentarios inteligentes, sabía hacer reír sin faltar el respeto y sin caer en las burlas fáciles. No fueron pocos los que por ese entonces empezaron a hablar de su talento para conquistar y seducir a su entorno. Era multifacético y querido y aceptado, lejos estaba de suponer que pasaría gran parte de sus últimos años de vida escapando del feroz juicio popular que no lo perdería de vista, no por admiración, sino que todo lo contrario, para vigilarlo, para mantenerlo cautivo, temiendo siempre que su instinto depredador volviese a despertar. Y es que, para muchos, Edward nunca dejaría de ser un enemigo. Al graduarse, Edward se mudó a New York por un tiempo. Después de varios inconvenientes con la ley, la mayoría de ellos ligados a borracheras, se unió a la Armada de los Estados Unidos. Lo colocaron en Fort Jackson, Carolina del Sur, y luego en Alemania Occidental, donde trabajó como operador del Código Morse. Siempre se había mostrado propenso a ser un comunicador, pero lo que deseaba no era pasar frases de alarma o urgencias en tonos intermitentes, sino que entretener a su interlocutor de turno, poder dar rienda suelta a su genio y explotar su don de dejar perplejo al público. Se imaginaba a menudo siendo aplaudido, querido por las masas, como le había pasado en sus primeros años, con gran perseverancia no dejó que su sueño claudicara. Y fue así que en 1970, luego de varios castings, presentaciones y reuniones con conocidos que le dieron una ayuda, logró convertirse en presentador de televisión en Kansas City. Y no cualquier presentador de televisión, no señor. Su rostro delgado y alargado, sus pómulos chupados y sus ojos hundidos cuajaron de maravilla para que los maquilladores no tuvieran que esforzarse tanto y con solo remarcar un poco las facciones pudieran convertirlo en la gran atracción de los programas de miedo. Edward fue presentador de películas de terror, primero como Mr. Mummy para la KCAT y luego como The Creeper en KVMA más tarde, presentó un programa para niños llamado 41 Treehouse Lane en KVMA, donde se hizo famoso como El Tío Ed. También fue anfitrión e hizo otros trabajos de promoción. Con su carrera en ascenso, El Tío Ed inauguró su propio programa de variedades llamado All Night Live de 1981 a 1985. Sin ansias de detenerse, se mudó a San Diego donde presentó otro programa de variedades llamado Nighttime Live para la KUSI. Como Edmus Scary, también fue presentador de películas de terror para Friday Night at the Frights en KNXB en Phoenix. Muchas veces se lo podía ver utilizando una capa de vampiro. Durante su carrera Muscare mostró enorme potencial. Tenía una capacidad rotunda e innegable para comunicarse con los niños. Les hablaba de una forma que sus conocidos describían como ligera, sin subestimarlos. A los pequeños realmente les agradaba el tío Ed. Su voz estridente y su sonrisa los estimulaba y los mantenía en un estado de expectación constante. Era como ese tío distante que existe en todas las familias, un hombre al que le gustaba inventar y contar historias exageradas, ese adulto que siempre está dispuesto a hacer o decir algo que no se supone parte de la rutina de un adulto, un irreverente y caricaturesco personaje que rápido generaba confianza en el público infante. Son muchos incluso los que crecieron al calor de su imagen emitida en la televisión y al día de hoy lo siguen recordando con mucho cariño a pesar de los terribles eventos que revelaremos a continuación y que significarían ni más ni menos que el final de sus días dorados. El Imperio del Tío Ed encontró su final en 1987. Quienes eran niños en ese momento no lo supieron porque el tema fue tratado con gran sutileza por todos. Era un golpe realmente bajo, una de esas cosas que rápido se intentan ocultar bajo la alfombra. Una de esas páginas que mejor saltearse. Los medios más amarillistas quisieron lucrar con el morbo, pero siendo que las principales víctimas de todo el asunto podían ser los menores, que tendrían que lidiar con una imagen incomprensible de su héroe, se prefirió ser lo más silencioso posible. La empresa de contenidos televisivos terminó cancelando de forma inmediata el contrato que tenía con Muscare y la justicia lo sentenció a 18 meses en prisión, además de condenarlo a 10 años en libertad condicional. Su programa de televisión desapareció de un día para el otro sin dejar el menor rastro. Muchos padres ignoraron las preguntas de sus hijos sobre la ausencia del querido tío Ed y los entregaron a los efectos sedantes de nuevos dibujos animados para acallar la catarata de réplicas. Sobre lo que había pasado, nadie quería hablar. En el año 1987, algunos de los pequeños que formaban parte del programa que protagonizaba Muscare empezaron a quejarse del inusual comportamiento del Tío Ed. Comportamiento que se volvía cada vez más recurrente, sobre todo en los momentos en que los mayores no estaban cerca. Se trataba más precisamente de inoportunas caricias. Caricias que debían permanecer en secreto por explícito pedido del tío Ed, que mediante susurros entre amenazantes y amigables, lograba que sus órdenes se cumplieran. Los niños no lo sabían, pero lo del tío Ed no era un simple comportamiento poco habitual. Era un delito. Alertada al respecto, pero sin terminar de dar total crédito a los rumores, la policía empezó a investigar a Muscare y un día lo siguieron hasta un motel, donde terminaría confirmando la peor de las sospechas. Encontraron al hombre en compañía de un niño de 13 años. Había arreglado ese encuentro con el pequeño bajo la promesa de que si hacía lo que le pedía, lo llevaría a conocer las instalaciones del espectáculo del cual era protagonista. Se cree que otras víctimas acusaron también al tío Ed de pedofilia, pero ante la falta de evidencia, no llegó a ser procesado por estos crímenes. Luego de su condena, Ed desapareció. El nivel de perversión hizo que todos se mostraran entre horrorizados e indignados. El destierro fue inminente. A pesar de que quienes alguna vez lo habían sintonizado guardarían siempre un eco de sus palabras en su interior, la huella de su paso por la televisión fue borrada. Había sido tan trágico el desenlace de la historia que se archivó bajo candado con deseos de que el tiempo hiciera lo suyo y la terminara sepultando. Y quizá eso es lo que hubiera pasado, pero fue entonces, cuando Edward regresó. Estaba totalmente distinto, se lo notaba desalineado, desgarbado, algo abandonado en toda su apariencia, pero definitivamente era él. En 2006, Edward creó una cuenta en YouTube utilizando el seudónimo Ed Arem, publicando 130 videos de sí mismo en línea. Los videos se hicieron populares entre los espectadores de todo el mundo, recibiendo cientos de miles de visitas y haciendo de Muscare una sensación de Internet. En 2007, Muscare se mudó de su casa de Florida, alegando que había sufrido el acoso de los vecinos que habían descubierto su registro de delincuente sexual se trasladó a Carolina del Sur. Allí estaba obligado por ley a informar a las autoridades locales acerca de su condición de ex delincuente sexual. Pero no lo hizo porque, según contó tiempo después, temía seguir siendo perseguido. Apareció en un programa de televisión en Orlando que se basaba en los delincuentes sexuales que se dan una segunda oportunidad en la sociedad y allí habló de arrepentimiento y de la fuerza del pecado en la naturaleza humana. Su intención era redimirse, mostrar que había cambiado, decía desear una vida sin que su pasado lo condenara a cada paso. Llegó a conmover a muchos espectadores que movidos por la nostalgia trataron de volver a verlo como alguien bueno. La policía de Carolina del Sur se enteró de la delicada situación y de la infracción de Edward al trasladarse de estado sin las notificaciones pertinentes, y lejos de sentir piedad alguna, se emitió una orden para su arresto. Los oficiales llegaron a su casa el 1 de mayo de 2009, donde se le confiscó alcohol y su computadora, razón suficiente para volver a ponerle esposas a sus muñecas, cada vez más escuálidas. Bajo cualquier ley de colonia del sur, con una condena anterior por delitos sexuales, está prohibido poseer cualquier tipo de bebida etílica y acceso a la virtualidad. Mostrándose contrariado, el otro famoso youtuber estuvo de acuerdo en permitir que su computadora fuese inspeccionada sin previo aviso y se encontró que no contenía ningún material ilegal. Entendiendo cierta buena voluntad de su parte, en lugar de ser enviado a la cárcel, Muscare fue colocado en probatoria por cinco años. Una de las condiciones más específicas era que tenía totalmente prohibido el acceso a una PC y a internet. No podía exhibirse, no podía seguir siendo edarem. Edward dijo que en pleno uso de sus facultades entendía perfectamente lo que se le estaba diciendo. Estampó un par de firmas, alegando ser consciente y comprender la multa, pero reincidió otra vez. Al no poder valerse de una computadora, Muscare contactó a un amigo para continuar publicando sus videos en YouTube, creyendo que esto sí lo tenía permitido. Sin embargo, los fiscales todavía vieron esto como una violación de su libertad condicional y fue llevado al tribunal en Orlando. Sostuvo que no era una amenaza para la sociedad y que sus manifestaciones eran simplemente las de un artista inquieto cuya ambición de toda la vida era entretener a los demás. Muscare fue entrevistado por sus videos y con total seriedad alegó que los hizo por diversión, sin segundas intenciones. El juez, sin embargo, no aceptó la defensa y en enero de 2010 lo condenó a cinco años de prisión por violar su orden de libertad condicional. Según los informes, Muscare pidió clemencia y lloró cuando se le dictó la sentencia. «Siento en mi corazón que no hice nada malo», dijo mientras era sacado del tribunal con sus ojos aún empapados. Los fans de Edarem publicaron mensajes de apoyo hacia el hombre y criticaron la decisión del juez, catalogándola de injusta. A finales de 2010, la página de Edarem en YouTube comenzó a ser manejada regularmente por su pareja, Marion. Sus videos, que de por sí eran un éxito, tuvieron una importante alza por esa época. Y fue entonces cuando ocurrió. Algunos internautas comenzaron a contar que si te detenías por mucho tiempo a mirar los videos de Ed Arem, empezabas a sufrir insomnio, alucinaciones o reacciones emocionales inesperadas. Hay un rumor de que en el estado de Indiana un pequeño sufrió un ataque epiléptico después de que un vecino le mostrara el canal del tío Ed. En Minneapolis, dos pequeños de 11 y 9 años presentaron una especie de brote de ira tras ver las imágenes. El menor tomó un martillo y le fracturó la mandíbula al mayor. En Chicago, los padres de una pequeña de 9 años alegaron que su hija se puso a gritar y a llorar de forma incontrolable tras ver uno de los videos. Estos relatos comenzaron a multiplicarse rápidamente. En Toronto, el video generó tanta conmoción en una escuela, que tuvieron que llamar a los padres de los afectados y suspender las clases. Como suele suceder en todos estos casos, el supuesto video maldito, en lugar de ser excluido, se viralizó rápidamente. Se pasó del miedo al desafío. Todos apostaban por ver quién sería el próximo que se animaría a mirar fijo el extraño rostro de este hombre. El rumor más extendido es que estos videos eran una especie de venganza del tío Ed, que juzgado injustamente, se manifestaba en sus obras destruyendo la psiquis de quienes las miraran. Las cosas empeoraron totalmente cuando Muscare falleció en la prisión, víctima de un cáncer, el 9 de enero de 2012. I was notified a short while ago that Edward passed away last night after I left him. A su muerte tenía 22.000 suscriptores y sus videos habían aparecido en el programa de Craig Ferguson, así como en otros lugares. Edward fue recordado por sus allegados, no solo por su paso por la TV, sino por haber sido un fotógrafo consumado, que disfrutaba de tocar la guitarra, el piano, cantar, pintar y dibujar. A su muerte, sus familiares publicaron una carta en la que remarcaban que era amable con la naturaleza, estaba activo en la iglesia y disfrutaba ayudando con el servicio en el hogar de ancianos local. Se mencionó también que Edward sería incinerado y sus cenizas entregadas a su socio, que siguiendo los últimos deseos del hombre, las mezclaría en tierra donde se plantaría un árbol. Tras el fallecimiento de Muscare, una serie de videos inéditos aparecieron en internet, supuestamente subidos por amigos que intentaban preservar su memoria. Los videos seguían apareciendo de vez en cuando, aunque la mayoría eran eliminados o simplemente prohibidos. Y no pasó mucho tiempo antes de que las leyendas urbanas comenzaran a circular. En varios sitios donde se analiza el tema se menciona que existen videos con contenido mucho más perturbador, estelarizados por Muscare. Videos sórdidos y perversos que aseguran están al alcance de cualquiera que pueda y quiera darse un paseo por la Deep Web. Se trataría de videos en los cuales un nada sonriente Muscare narra con total frialdad sus años como el Tío Ed. Videos en los cuales se lo vería rodeado de pequeños y utilizando, una vez más, su capa del Conde Drácula. Sin embargo, ninguno de estos rumores pudo ser confirmado. De la misma forma, no pudo confirmarse lo que se supone que pasó cuando un admirador de Muscare realizó una retransmisión de los videos con el sonido a velocidad súper lenta. Se dice que en este audio se escuchaban con una claridad asombrosa llantos y pedidos de auxilio de pequeños. Como haya sido, el video de Pretty Woman sigue apareciendo esporádicamente en YouTube y sigue levantando controversia. El debate tomó cierto revuelo y dividió las aguas. Algunos pedían que el asunto se revisara, que era hora de dejar de levantar prejuicios y que se podía confiar en darle una segunda oportunidad a algunos criminales. Otros aplaudieron a la justicia y dijeron que el peso de la condena tendría que haber sido aún más severo. Los que crecieron mirando a este hombre encuentran extraño a Edarem. No terminan de entender el último paso de comedia de este polémico artista. Otros, sin embargo, se devanan los sesos tratando de encontrar ese árbol en donde se enterraron las cenizas de Edward. Un último rumor virtual asegura que este hombre era una especie de brujo y que este árbol tendría un terrible poder sobrenatural. Al parecer, el tío Ed nunca se detiene en su afán de contar y de protagonizar historias de miedo. No se detiene, ni siquiera muerto. Espero que les haya gustado el video de Eduard Muscare, pueden encontrar sus videos ahí por internet y sacar sus propias teorías. Les dejo aquí los miembros del canal, esta es la gente que está colaborando para que este canal siga adelante. Si querés unirte, tenés el link aquí debajo, tenés que tocar donde dice unirse, elegir la membresía número 2 Maestro Oscuro y luego ir a la pestaña comunidad donde encontrarás este y otros videos sin censura, sin publicidad, 24 horas antes que el resto. Por lo pronto me despido, pero te dejo un par de videos acá flotando para que sigas haciendo la maratón. Mi nombre es Magnum Mefisto, nosotros nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.